0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ces derniers temps, il faisait beau, très beau. En France, alors on ne va rien changer, nous allons rester sous le soleil, dans la chaleur, partir direction Phoenix, le désert de l'Arizona, pour parler d'un joueur. C'est un vétéran, un des dix joueurs les plus âgés de la NBA, les plus récompensés aussi, à défaut d'être l'un des plus victorieux, ça on, on va le voir, ce joueur, c'est Chris Paul, il mérite bien une émission à lui tout seul, tant son nom, tant son personnage nourrit le débat. Il y a ceux qui l'adorent, son intelligence, son jeu all school, sa capacité à toujours rebondir. Il y a aussi ceux, et ils sont nombreux, qui le critiquent. Parfois, sévèrement, ce serait un loser, et ces derniers matchs en play-off iraient plutôt dans ce sens, on va en parler. Pour cela, justement, j'ai avec moi trois spécialistes basket de notre rédaction. Samy Sadik, juste devant moi. Bonjour Sa à tous. Salut Samy. Yann Onona, à ses côtés. Salut Yann. Salut Xavier, salut à tous. Et un petit nouveau, un petit d'un mètre 85 Mais bon, Mickaël Beaupré de Salès Que je suis très heureux d'accueillir Après euh, plusieurs demandes, tu es enfin là Salut Mickaël
1: Salut salut et merci pour, euh, pour cet accueil
0: <rire> Pas de souci, allez, début du game alors messieurs, Chris Paul, ça n'est pas Michael Jordan, ça n'est pas les LeBron James non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs que j'ai cités, on a tout de suite des images qui nous reviennent en tête, automatique, hein, parce que c'est des gens qui sont rentrés vraiment dans la culture générale. Chris Paul, c'est un peu plus une star pour fans de basket. Alors je voudrais savoir, pour vous, ça permettra un peu de, de placer le débat. Je prendrai au hasard, tiens, Yann, toi, qui
2: es devant moi un peu le vétéran de cette équipe.
0: Si je te dis Chris Paul, quelles sont les
2: premières images qui te viennent en tête euh, Pour moi, Chris Paul, bon, le, le souvenir que j'ai qui m'avait marqué, c'est que quand il était arrivé en NBA, NBA, il, il disait qu'il idolâtrait Tony Parker enfin, pas qu'il l'idolâtrait mais qu'il l'aimait bien donc il avait noué une relation avec lui euh, au début de sa carrière donc il y, avait, euh, il y avait de ça puis ensuite évidemment il faut, faut regarder le, sa carrière, sa longévité aujourd'hui donc il a 37 ans et euh, très clairement pour moi en tout cas il est devenu l'un des meilleurs meneurs de toute l'histoire sauf qu'il n'a jamais eu de titre il fait partie des grands joueurs, des plus grands joueurs de la NBA de, dans l'histoire à ne pas avoir eu de bac de champion et donc juste pour dresser son, son portrait de jeu c'est euh, un meneur qui perd peu de ballons, qui fait beaucoup de passes, qui a une technique individuelle incroyable et qui en plus euh, nous fait plaisir à nous aux vétérans, puisqu'il euh, shoot souvent à deux points, ce que les joueurs d'aujourd'hui ont tendance à oublier, et lui c'est un artiste du shoot à deux points à mi-distance qui aujourd'hui est souvent euh, voilà, mis de côté, bah, juste pour, pour ça, on l'adore. Toi Samy, qui est justement euh, plus jeune,
0: qui n'a pas forcément vu euh, vraiment commencer euh, Chris Paul, puisque Chris Paul est arrivé en NBA en 2005, donc euh, il y a déjà euh, 17 ans, c'est quoi euh, Chris Paul bah je, je, je reprends ce qu'avait dit
3: Yann, pour moi c'est cette image un peu d'un tir quasiment indéfendable à mi-distance, en fait, quand regarde, je regarde beaucoup de matchs, je regarde. Et à chaque fois, en fait, lui, il réussit à avoir cette, cette arme de choix que personne n'arrive à, à contrer. Ce, ce petit tir mi-distance qu'on voit de moins en moins NBA, qui a tendance à disparaître, qui, qui fait peur aux statisticiens qui demandent aux joueurs de tirer plus à trois points,
0: ou alors. Au cercle La fameuse règle, il faut mieux tirer à 40% à 3 points qu'à 50% Exactement. à 2 points. On marque autant, mais le petit pourcentage en plus peut faire la différence à 3 Et eh bien,
3: eh bien, quand on voit Chris Paul jouer, quand on voit sa réussite, cette règle-là, on a envie de. On, on comprend ses limites. Et l'autre image qui me vient en tête, c'est pour illustrer que c'est un joueur qui a prêt absolument à tout pour gagner, c'est euh, quand il joue à OKC en 2019-2020. Ils affrontent Minnesota, le match est très très serré. Il y a quelques points d'écart à une dizaine de secondes de la fin. Minnesota fait un changement, Jordan Mell rentre et il n'a pas son maillot dans son short. Et Chris Paul s'en aperçoit tout de suite et va le dénoncer aux arbitres pour obtenir un lancer franc. Euh, gratuit, une faute
0: technique, et c'est un lancer franc qui permettra au Cléoma City de recoller puis d'arracher la prolongation. C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que vous avez déjà soulevé un certain nombre des thématiques on, dont on va aborder, le jeu old school et aussi le côté un petit peu tricheur. On va finir quand même par Mi michael toi, euh, quand on te dit Chris
1: Paul, tu penses à quoi Alors moi je vais compléter un peu Yann et Samy, mais peut-être d'une manière un peu plus euh, négative. Justement c'est l'image qui manque justement pour Chris Paul, c'est euh, celle de, de la bague de champion au doigt. justement. Il a joué aux Clippers, qui est une franchise qui est assez, euh, assez il est malheureusement. Et moi, je pense aussi à euh, quand il jouait à Houston, les playoffs 2018, et sa blessure en finale de conférence. Alors que justement les Rockets se menaient 3-2. Il, Il manque les deux derniers matchs avec ses blessures. Et justement, euh, c'est peut-être cette année-là justement qu'il pouvait peut-être aller chercher cette fameuse bague. Quoi.
0: Alors euh, évidemment, on ne va pas reprocher à un joueur de, de se blesser. Le problème, c'est qu'il alternait les moments de blessure avec les moments où là, c'était lui qui disparaissait, mais pas blessé. Chris Paul, euh, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est Janus. Hein, c'est le, le joueur aux deux visages. On a à la fois donc un des meilleurs joueurs de NBA. On va se poser la question de sa place dans l'histoire. Hein, ce sera une des, des questions suivantes. Yann, tu as commencé à aborder le sujet. Mais c'est aussi euh, effectivement. Des, des moments de vraiment compliqués et c'est encore un petit peu ce qui est en train de se passer cette année. C'est-à-dire que là, on est en demi-finale de conférence. Phoenix, numéro 1 de la saison régulière, affronte euh, Dallas, 2-0, deux gros matchs de Chris Paul. Et là, quatre matchs de suite, trois défaites parmi ces quatre matchs. On est à 3-3, tout va se jouer dans un match 7. Et qu'est-ce que c'est, Chris Paul ben, C'est des matchs beaucoup moins performants. Le dernier, c'est 5 balles perdues pour 4 passes décisives. C'est une absence même. Il suffit de regarder les highlights pour s'apercevoir qu'on le voit faire un 3 points dans un corner par-ci, tout ça. Mais le résultant c'est même pas lui. Landry Shamet d'une certaine manière, a l'air meilleur, plus investi hein, dans, dans les choses, alors que c'est le meneur remplaçant. Donc, il y a ce côté loser de Chris Paul. Est-ce que c'est mérité qu'on parle d'un loser, euh, Yann
2: C'est pas, pas mérité. En plus, je te trouve vraiment très, très, très sévère. Et euh, ces deux dernières saisons, euh, en fait, il faut revenir dans le passé. Si on veut parler du côté loser, oui, il y a des matchs critiques où il a, il a perdu des ballons, il a raté des tirs. C'était à lui. Il l'a parfois même assumé, hein Bien Alors, sûr, il l'a dit. Il, il y a des moments où ouais.
0: tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute, c'est quand ils ont été éliminés euh, 4-2 en 2014, euh, les Clippers, Griffin n'était pas là, je crois, à ce moment-là.
2: Voilà, non, mais donc, on peut revenir là-dessus euh, après, où, là, c'est intéressant, mais si vous voulez, aujourd'hui, dire que c'est un loser, ça n'a juste aucun sens, on a plutôt l'intention que le sort euh, s'acharne contre lui, <rire> donc tu parlais de la blessure... Euh, j'avais assisté à ses playoffs il était absolument impérial et évidemment au moment où il se blesse aux euh, ischio, on se retrouve avec James Harden euh, donc il perd le match 6 euh, in extremis il aurait pu le gagner et le match 7, James Harden je ne me souviens plus de son pourcentage de réussite à 3 points mais il faudra non. le vérifier c'est une catastrophe et il continue à tirer, à tirer, à tirer il n'avait plus le général sur le terrain le mec qui décide et Chris Paul c'est un vrai leader c'est un vrai général sur le parquet et quand on pensait qu'il en avait fini avec sa carrière rappelez-vous il signe un contrat énorme justement du côté de Houston on pense qu'on va pas réussir à le trader etc il se retrouve à Oklahoma City qui est une équipe dont on pense qu'elle va tanker ses matchs et finalement ils finissent, euh, voilà, ils finissent, ils finissent voilà, 5ème très haut et derrière à Phoenix une équipe qui était pareil dans les bas fonds deux ans plus tôt on pense que non c'est pas sérieux en fait c'est lui qui a, qui a tout changé même s'il y a eu l'épisode euh, Ricky Rubio euh, juste avant euh, ils ont eu un, un renouveau mais ils ont mis Chris Paul et puis ils se retrouvent en, en finale NBA
0: Mais il y a quand même cette chose que par exemple, sur le match 6, donc celui de la possible qualification, qui a eu lieu, donc on enregistre vendredi, qui a eu lieu dans la, dans la nuit de jeudi à vendredi, Monty Williams l'a dit lui-même, l'équipe n'était pas du tout dedans, comme si elle n'avait pas saisi l'enjeu de cette rencontre. L'Arizona République dit, on a l'impression qu'ils sont tellement sûrs de gagner le match 7 chez eux, qu'ils n'ont pas joué le match 6. Mais quand on a 37 ans, qu'on a un leader, qu'on a tellement vécu, est-ce que ce est pas justement le rôle de Chris Paul de, de monter son équipe, de, de lui faire comprendre la puissance de l'enjeu de ce jour-là
2: T'as évidemment raison Mais je J'arrive pas à croire Au scénario euh, D'une défaite au match 7 Donc peut-être je suis Avec eux dans le vestiaire Non c'est pas ça Mais je, je, en tout cas J'ai pas envie Moi personnellement Après avoir vu euh, Plusieurs matchs de cette série euh, Après avoir vu Phoenix Jouer de la manière Dont il joue euh, Depuis un an et demi Deux ans Sous la houlette De, Mon de Monty Williams Franchement C'est le plus beau basket Le basket le plus équilibré Qu'on voit en NBA Depuis des années Peut-être depuis les Spurs En 2014 Quand on voit en face Le jeu de Dallas Qui est très intéressant Avec des individualités Et avec Luca Doncic qui des fois, franchement, pour moi est insupportable. Mais à, à cause de son talent, il est tellement fort qu'on a envie de le voir faire mieux que ce qu'il fait. Il polarise trop le jeu, il mange trop le ballon. En voilà, exactement. Il, exactement. il y a un côté James Harden à mmh. l'époque Houston. Euh, moi, j'ai envie de la victoire du beau jeu. En fait, j'ai envie de croire que c'est pas possible. Le fond de jeu de Phoenix ne les porte pas au minimum en finale de conférence. Donc bon, euh, on verra. Mais après mettre toute la responsabilité sur Chris Paul. Euh, ouais, je, je sais pas. Je me demande toujours où il serait s'il si, si avait pas signé quoi. On va rester justement sur, sur Chris Paul ou plutôt
0: revenir spécifiquement sur lui. Il euh, y a toujours en fait, si on se permet d'être parfois un peu dur, comme je peux l'être, là, dans, dans ces commentaires, c'est parce qu'on attend énormément. D'une certaine manière, mieux vaut euh, être un joueur moyen, caché, personne ne vous a, attendra grand chose de vous. Là, Chris Paul, j'ai l'impression qu'il y a une saison fondatrice dans sa carrière, c'est la fameuse saison 2007-2008, c'est sa troisième saison seulement en NBA à ce moment-là, il a 22-23 ans, il arrive en NBA à 20 ans, il termine meilleur passeur, meilleur intercepteur, il tourne à plus de 20 points de moyenne, ce qui est quand même assez rare chez lui, avec toujours ses pourcentages, euh, les fameux 50, 40, 90, où il était déjà là. Et surtout, surtout, les Hornets font la meilleure saison de très loin de leur histoire, à hein, New Orleans. À l'époque, puisque les, les équipes ont un peu changé depuis, mais à l'époque c'est New Orleans Hornets. Et ce qu'il fait, c'est ils sont deuxième, ils se font éliminer seulement au septième match en demi-finale de conférence par les tenants du titre, San Antonio, qui avait une expérience colossale à l'époque. Et en fait, il a jamais fait refait une saison comme ça. Il a fait des saisons, euh, il a été finaliste l'an dernier, il a eu d'autres saisons qui individuellement étaient très fortes. Il a été encore plusieurs fois meilleur passeur, meilleur intercepteur dans la, la meilleure euh, équipe NBA, mais jamais de ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on a toujours attendu un peu trop, peut-être un peu plus que ce qu'était réellement Chris Paul.
3: Après 2008, il est quand même dans des équipes où il y a des meilleurs joueurs à côté de lui, on pense aux Clippers, ils pouvait pouvaient pas refaire les mêmes stats qu'il a fait à New Orleans, Blake Griffin, il y avait même également Karen Butler, Enfin, des joueurs de devoir autour qui faisaient leurs statistiques aussi, après à Houston, puis à Oklahoma City, il y avait quand même un collectif très sympa qu'il a réussi à magnifier pour les amener en playoff dans la bulle. Donc, on, je pense pas qu'on attendait trop de Chris Paul, c'est juste que c'est un joueur qui a toujours eu des équipes compétitives, qui a jamais dû endosser le, le costume de super-héros, je fais tout tout seul, peut-être comme un Russell Westbrook à OKC après le départ de, de Kevin Durant. Et comme tu disais, cette saison 2007-2008, il l'a fini pas en playoff, il l'a fini à Pékin au JO avec la première de ses deux médailles d'or avec Team USA, de, deux médailles d'or qui, euh, qui atténuent un petit peu le côté loser comme on en parlait tout à l'heure, puisqu'il aura peut-être rien au doigt en termes de bague de champion, mais il a, au coup, il a deux médailles d'or qui lui garantissent déjà une place au Hall of Fame, et en plus de sa, euh, sa carrière qui est monstrueuse. Je pense pas qu'on attendait trop de Chris Paul, ça, ça, ça a toujours été un, un bon numéro 1 ou numéro 1 bis à Houston d'une équipe très ambitieuse candidate au titre, et cette saison fondatrice 2007-2008, il aurait presque mérité d'être MVP, il le donne finalement à Kobe Bryant, mais euh, la saison de Chris Paul il y est... Il a 28 places de numéro 1 voilà. la, la saison de Chris Paul est monstrueuse et il euh, y, y a ce côté progression à New Orleans qui est un acte fondateur mais je pense pas que ça a créé trop d'attentes au, au contraire ça a montré que c'était une superstar et il a toujours été traité comme une superstar et jugé comme une superstar tu l'as dit sur euh, ses sur playoffs contre, contre Dallas il y a 4 matchs où il est en retrait, on le juge très, très sévèrement parce qu'on sait que c'est une superstar.
1: Et justement, peut-être, il euh, y a peut-être un élément qu'on a peut-être oublié sur euh, ce, cette, cette série, pardon, euh, contre Dallas. Il y a le l'accrochage avec les, les fans entre guillemets de Dallas sur le match 4, et, et peut-être justement vu que ça a concerné, concerné directement à sa famille. Peut-être que ça l'a perturbé plus que qu'on ne le pense.
2: Peut-être. C'est possible, c'est difficile de, de répondre. Moi, si vous voulez revenir sur le, le côté lose, euh, en fait, c'est aujourd'hui où j'ai du mal à j'ai du mal à, à comprendre ce procès. Par contre, si on remonte effectivement aux années 2014-2015, il y a eu des faits marquants en play-off, où là, on peut on peut en discuter. C'est-à-dire bon, alors déjà, on, on peut revenir d'abord sur un truc important. Vous vous souvenez de l'histoire de son trade qui n'a jamais eu lieu Mais je pense que les gens l'ont oublié. Effectivement, Évidemment. il n'aurait pas dû être aux Clippers, mais, mais, mais aux Lakers. Mais fait des veto. Euh... Mais oui, mais c'est pour ça que je vous dis que le sort s'acharne contre lui. -à -dire on, devait... on rappelle rapidement. Oui, bien sûr, Donc prie. là, il,
0: il quitte euh, 2011. Il a fait plusieurs saisons à, à New Orleans et il sent que voilà le bout du chemin. Il décide de partir. C'est lui-même qui, qui dit à un moment Je, je, je veux y aller. Mais euh, quand même, on fait un, un trade pour pouvoir euh, arranger les, les histoires de New Orleans. À ce moment-là, ce sont les, les Lakers. Qui, euh, qui en font euh, l'acquisition. Sauf que David Stern, qui était le patron de la NBA, mais aussi de façon intérimaire, celui des Pelicans, qui n'avait plus de patron à ce moment-là, ils étaient en situation de revente. Donc David Stern avait un droit de veto. Et là, il dit, trop déséquilibré, là. il ouais, y a un problème, je veux pas de ce trade. C'est la seule fois dans l'histoire que c'est arrivé. Donc New Orleans est obligé de renégocier à ce moment-là et trouve un accord avec les Clippers contre une palanquée de, de joueurs. Et là, c'est accepté. On a beau dire, s'il avait joué avec Kobe Bryant, ça aurait peut-être pas été la même.
2: Ah non, ça, ça aurait évidemment pas été la même. Et c'est vrai que c'est assez symbolique. C'est-à-dire voilà, on dirait que c'est quoi qu'il fasse, il va, il va y avoir un grain, de, un grain de sable et il se retrouve dans la franchise qui est considérée, qui est étiquetée comme la franchise des losers. Et c'est compliqué. Et alors, dans ce contexte, donc il y a eu deux euh, séries de play -offs. Une euh, en, en 2014, euh, c'est ça, où ils sont à 2-2 contre O.K.C. et il reste euh, 40, 45 secondes à jouer. Ils ont quoi 6 points d'avance 7, 7 points d'avance 7 points d'avance à 49 donc, secondes et, de la, et la fin. Paul perd un ballon. Alors, le problème, c'est que c'est le meneur. C'est normal qu'il tienne la balle. Mais il perd un ballon qui est capital. Il rate un tir. Enfin, donc, et sur la contre-attaque, il fait faute sur Russell oui, Westbrook. 3 lancers francs, défaite d'un point. Donc, non, non, mais donc là, de ce point de vue-là, c'est catastrophique dans un moment euh, crucial, même s'il est en encore jeune. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est l'année suivante quand euh, Chris Paul semble rompre euh, le signe indien et conjurer le sort. Ils arrivent à battre San Antonio, qui était un peu, euh, en plus, c'était le San Antonio de son pote Tony Parker. Mais le tir décisif, au match Il... 7, mais oui, le plus match décisif, l'un des plus décisifs pro... de l'histoire des playoffs. Incroyable, 4-3 euh, fantastique ah, Sur une ça jambe au-dessus, de Tim Duncan. Euh, voilà. Et donc là, tout le monde en le, 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 fait l'éloge. Ça y est, Chris Paul, enfin, euh, etc. Et qu'est-ce qui se passe Il mène trois. 3-1 au tour suivant contre les Rockets et ils perdent 3 matchs de suite. Et là, au moins où ils mènent de 19 points à, au début du calendrier un truc comme ça. Hein. Et où les Rockets ouais. reviennent
0: sans James Harden sur le terrain.
2: Non mais ça n'a aucun sens, c'est-à-dire pour moi cette défaite-là est vraiment plus marquante. Quand j'ai regardé, en plus, c'était l'époque où on célébrait encore le Spurs Basketball, c'est-à-dire le, le basket un peu ouais, le, le basket équilibré de Greg Popovich avec Parker, avec le trio avec Ginobili, Duncan qui dominait la NBA, qui avait battu Miami et puis euh, en finale précédente et puis finalement on a été privé de ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'étais là ouais, bah, je suis privé du Spurs Basketball pour voir Chris Paul qui mène 3-1 avec son équipe et qui, et qui s'effondre. C'est du gâchis en et fait. Et cette période,
0: je trouve que c'est l'incarnation de l'ambiguïté de Chris Paul, euh, Samy. C'est-à-dire, Chris Paul, c'est un joueur au jeu intelligent. C'est un des très rares meneurs à l'ancienne. C'est-à-dire, ce n'est pas un combo. c'est pas un mec dont on ne sait pas trop s'il est deuxième arrière-meneur. Non, c'est un meneur. C'est un meneur qui passe la balle, qui
2: organise, qui fait ça. Ça doit être le meilleur défenseur.
0: Neuf fois dans, dans une des All-NBA teams défensives, c'est autant que Michael Jordan. Hein. Oui, Il y en a que 5 joueurs qui en ont plus. Hein, c'est
2: dingue. Et et vous avez vu ça a été encore cette saison, il fait un match avec 14 sur 14 au tir, donc efficace. Je crois que cette saison, il perd 2, quelque chose ballon par match. Pour un meneur qui fait quasiment 11 passes par match, c'est inimaginable. Les autres meneurs à côté qui donnent 6, 7 passes, ils perdent 3 ballons en fait. Il est efficace, il est défenseur, il, est, il fait tout. En il est intelligent et pour autant, avec les Clippers,
0: qu'est-ce qu'on se souvient La pauvreté du jeu. Ça part en l'air, on envoie Griffin et Jordan, on attend qu'ils écrasent un adversaire et finalement, la saison, est-ce qu'on se souvient des résultats ou est-ce qu'on se souvient d'un dunk d'André Jordan Jordan sur Brandon Knight, ben, la deuxième option.
3: À l'époque, on les appelle Lob City et ça a été. Euh, c'est un surnom qui les a, a peut-être un petit peu joué. Sur le banc, il y avait Doc Rivers. On peut ouais, se poser des bien questions bien sur. Euh, peut-être parler de. Est-ce que c'est -ce est le coach qui peut magnifier le jeu de Chris Paul J'aurais
1: plutôt tendance à dire non. Et quand on voit la suite aussi euh, quand on avec Doug Rivers. Et encore cette nuit. Encore cette
2: nuit, donc, euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, voilà donc ouais. Coach de Philadelphie qui a été éliminé par... Enfin, euh, Samy, je pense qu'il n'était pas si bien entouré que ça, justement. Au Clippers Dans cette équipe, je pense qu'en fait, il n'est pas bien
3: entouré, il... c'est-à-dire... Euh... En 2015, il a quand même un 5, il, il a Redick pour, pour espacer, Griffin Jordan, il, il a un band, Jamal Crawford aussi, sixième homme de
2: l'année cette année-là après sur le plan technique est-ce que c'est est les meilleurs joueurs c'est avec... ouais, de ça que je parle je pense qu'il manque juste une intelligence collective hein. pas la sienne évidemment mais Donc, effectivement comme tu disais le, le côté l'Op City ça a un peu euh, obscurci Ob le reste fait, tu, city, uh, ah, après
1: oui. justement tu parles d'intelligence collective il a peut-être euh, cette année avec euh, les Suns ouais,
2: tout à fait Non, ouais. mais c'est ce qu'on voit et après sur, euh, pour, pour Chris Paul aussi on peut pas évidemment le, le dédonner tout euh, on a vu tout ce qu'il a raté des fois euh, en playoff on peut aussi voir qu'il y a une évolution dans son jeu en tout cas c'est mon avis personnel toutes les premières années de sa carrière quand on regardait, alors c'est important de ne pas regarder que les highlights, mais les matchs dans la durée, moi je trouvais que régulièrement, euh, il tenait trop la balle, donc il a beau... Euh voir tout, être un, voilà, un génie, etc., ce qu'on veut, et être très fort. Il y avait énormément de possessions où il gardait la balle, il attendait la bonne passe, et puis il finissait par faire des possessions qui, je trouve, ralentissaient son équipe, ce qui n'est plus du tout le cas. En tout cas, je ne l'observe pas aujourd'hui de la même manière. Un des, un des facteurs aussi qu'on n'a pas
3: trop mentionné, mais Chris Paul rend vraiment les joueurs autour de lui meilleurs. Énormément de joueurs doivent des gros contrats, des saisons de All-Star, des échanges dans les franchises ambitieuses. À Chris Paul, tu, on, on l'a dit, par exemple, là, il joue avec d'autres joueurs qui peuvent tenir le ballon. Devin Booker, elle ils saison fantastiques, ça sa met en carrière à côté de Chris Paul. Shay Gilgius, Alexander, Oklahoma uh, City explose à côté de Chris Paul. Euh, on, y, on parlait de DeAndre Jordan, de Blake Griffin. Et on peut aussi dire qu'ils qu doivent peut-être une partie de leur, de leur gros salaire, de leur carrière, de leur pension
2: alimentaire à hein, chaque mois d'ailleurs. Hein. Ce, serait...
3: <rire> ce serait un truc à mettre en place pour les meneurs uh, par rapport au Big Man. Donc, il, Mais il faut a vraiment, il faut, faut pas trop lui dire quand
0: même. Parce que justement, il <rire> y a une des pistes pour le fait que c'est quelqu'un qui est à la fois... Enfin, je lisais un article du Bleacher Report qui, dernièrement, qui s'appelait tout simplement, il y a deux, y a deux semaines... Chris Paul euh, ne serait-il pas le, le meneur le plus clivant de la NBA aujourd'hui Et il disait autant il est admiré par beaucoup, mais il est aussi méprisé par un certain nombre de fans, et notamment pour des traits de personnalité. Là, on, on s'écarte un petit peu du jeu. Il y en a qui lui reprochent de ne pas être assez humble, en gros de se prendre au sérieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Et, et j'ai retrouvé un article du New York Times aussi, avec cette phrase de Mitchell Roberts, qui fut la, la directrice exécutive du syndicat des joueurs, dont il a été président pendant 8 ans. Ce qui montre quand même sa position en NBA. On sait aussi qu'il est proche de joueurs influents, comme LeBron James, le fameux épisode Banana Boat, où où il était euh, en vacances avec ouais, Dwayne Wade, Car ensemble, Carmelo Anthony. Et Michel Roberts disait J'espère que ses enfants le trouvent marrant parce que c'est quand même quelqu'un de très sérieux. Et il y a un peu de ça, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas le boss absolu de la NBA au niveau sportif, mais qui se prend un peu pour le boss et ça peut jouer contre lui.
2: Ça, ça vient de oui. son enfance. bon Merci à Tim McMahon, euh, le émérite journaliste d'ESPN, qui a fait cet article il y a 5-6 ans euh, sur Chris Paul et qui nous raconte que donc, quand il était, il était gamin, il a son grand frère CJ, leur papa avait donc euh, confectionné un thé avec du scotch rouge pour délimiter les lignes et Il y avait deux paniers Fisher-Price euh, de part et d'autre Avec le panier de Chris Paul un peu plus bas Parce que c'était son grand frère Et euh, un jour pour s'amuser Son grand frère a dunké sur Chris Paul quand il avait 7 ans Et il s'est pris une, une tarte dans la figure Parce que Chris Paul était énervé de s'être pris un dunk euh, sur la tête Voilà. Donc c'est oui Chris Paul est sérieux C'est un vrai compétiteur c'est vrai. Compétiteur et, et euh, effectivement il se plaint. Pas Sa relation aux arbitres a l'air très compliquée, ouais. euh, notamment coéquipiers... est très trépidés pour flopping avec, avec, avec ses coéquipiers aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup de coéquipiers euh, qui laissent filtrer dans la presse dès que ça va pas que Chris Paul est insupportable, qu'il est très dur, etc. Donc après on, vous savez commencer, c'est comme avec Jordan et tous ceux qui est Kobe Bryant. Euh, et voilà, ils voilà, il pas leurs coéquipiers tranquilles. Donc a, soit on le voit du côté c'est euh, c'est un tyran, soit on le voit du côté il veut juste tirer les autres vers le haut parce qu'il a une grosse exigence. Et Chris Paul disait une phrase très intéressante, il, a, il dit souvent qu'il déteste beaucoup plus perdre qu'il n'aime gagner. En fait, c'est juste insupportable pour lui.
1: Après, ça va peut-être tout dire justement de la place qu'il occupe dans un vestiaire parce que si Chris Paul n'occupe pas ce rôle, qui va le faire justement dans, dans un
2: vestiaire mmh. Blake Griffin, par exemple, aux Clippers, s'entendait pas vraiment avec Chris Paul. Donc après, évidemment, il liste dans les interviews mais ça, ça collait pas parce que Black Griffin il était à la cool quoi, voilà, il aime pas le conflit etc et donc quand Chris Paul lui rentrait dedans euh, il, il a fallu un temps d'adaptation et André Jordan l'autre avion qui mettait des dunks tous les soirs lui il a carrément demandé un trade à Dallas rappelez-vous et finalement il est revenu c'était culte je m'en vais j'en ai marre avec les sources proches de, du, du truc disent que c'était parce qu'il en avait marre de Chris Paul et de sa sévérité et de son comportement et puis finalement il va à Dallas puis il change d'avis il revient euh, voilà. donc effectivement il est clivant qui ambiguïté de Chris Paul, elle, là on parle des arbitres il est, il est sur
0: les arbitres il a tendance à jouer avec eux, il est, il est parfois même un peu vicieux, il, il joue du fait de ce qu'il voit et de ce qu'il voit pas dans ses gestes et pour autant, dernièrement, match où il se prend six fautes en 25 minutes, il a une façon quasiment de ne pas réagir en choses. donc on se demande si parfois il est totalement dans le match au bon moment
3: Chris Paul, face aux arbitres, c'est vrai qu'il a, il a, il a tendance à un peu une relation euh, amour-haine, puisqu'il y, y, y a des arbitres, entre guillemets, il arrive à rentrer dans, dans la tête de certains arbitres en obtenant, des, en obtenant des coups de sifflet alors qu'il flop un petit peu en, en mettant un petit peu une pression comme peuvent le faire certains grands joueurs dans d'autres sports en, en étant sur le dos de l'arbitre euh, ah, Tu sur, surveilles ce gars-là, ça fait quand même deux trois contacts Donc en, en aiguillant un petit peu l'arbitre Mais de l'autre côté, il y a des arbitres avec qui ça marche pas du tout On pense à Scott Foster mm -hmm. Je crois que c'est un arbitre euh, donc en playoff Quand il est arbitré par Scott Foster Je crois qu'il en est à 14 défaites de suite ou 15 <rire> Ouais. donc autant dire qu'à Phoenix ont pris très très fort pour que Scott Foster ne soit pas au sifflé sur oui, le match 7, il ouais. y, y a ce côté effectivement un peu amour-haine, les arbitres savent que c'est un joueur pénible, qui va venir réclamer des fautes, qui va venir réclamer on l'a dit avec Jordan Bell, c'est le premier c'est le premier joueur qui a dit attendez sanctionnez-le, il n'a pas son maillot dans son short mais de l'autre côté effectivement, les, les arbitres peuvent l'avoir dans le collimateur et ça marche peut-être un peu moins bien, Jason Kidd le disait sur la série contre Dallas, bah, ils ont appris en direct avec Chris Paul comment un peu
0: obtenir des coups de sifflet très généreux de la part des Arbitres et ils ont mis ça en pratique, comme tu disais, dès, le, dès les matchs suivants. Donc là, on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'on n'a pas trop insisté sur les points négatifs de Chris Paul, mais c'était le très saillant, forcément, de sa personnalité. On a aussi insisté sur le côté un peu exceptionnel du joueur, mais justement, ce côté exceptionnel, où est-ce qu'on peut le situer dans l'histoire si, si je vous demande si on le met dans le top du top, j'imagine que vous me répondrez oui, mais après, si on commence à faire une réduction dans top 5, top 10, parce que des noms, je peux vous en citer, est-ce que vous le mettez avec des Magic, des Isaiah Thomas, dont on oublie souvent, enfin. Du moins, les plus jeunes oublient souvent qu'il est considéré comme l'un des trois meilleurs meneurs de l'histoire. Mais des Oscar Robertson, des John Stockton, des Steve Nash ou même Jason Kidd hein, euh, qui entraîne les Mavs qu'il affronte aujourd'hui. Euh, Stephen Curry, effectivement. Est-ce que vous le considérez comme faisant partie de la, on va dire, du top tier, de, de, vraiment de la, de la première catégorie des meneurs historiques
1: Dans ces catégories, on met combien de joueurs C'est ça euh, la question. Qu Cinq est-ce que tu le mets dans les 5 Non, peut-être pas.
0: Et encore qu'on n'a pas la fin de sa carrière. Attendons de voir s'il a un titre.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les noms que tu as cités, tu as, as cité Stockton et Nash, et ils ont un point en commun avec euh, Chris Paul. Ils n'ont pas gagné de titre. Exactement
2: sans hésitation c'est top 5 titre ou pas titre et si jamais il gagne un titre mais alors c'est vraiment devant grâce. Kevin
0: Johnson par exemple tu te souviens qu'il fut un grand meneur qui était dans, les, dans le meilleur 5 NBA 2-3 ouais, de années de suite tu ben, vois mais, 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 là, là, là pour
2: moi il faut mettre en perspective ce qu'il est en train de faire à 37 ans en défense longévité. en attaque troisième a meilleur a... passeur de l'histoire voilà ouais. non mais c'est ça il, est, il, il peut encore dans sa carrière s'il continue il peut dépasser le numéro 2 qui est ça doit être Jason Kidd évidemment John, John Stockton est intouchable il a 3 ou 4 000 passes d'avance ah. mais bon voilà attention troisième meilleur passeur de l'histoire, il perd pas de ballon il a transformé deux équipes ces cinq dernières années au-delà de ses 30 ans individuellement déjà pour moi il n'y a aucun doute c'est-à-dire techniquement l'équilibre entre le shoot la défense, les passes etc et le fait qu'il ait renversé comme ça qu'il ait transformé des équipes avec sa venue pour moi ça, ça, voilà. il, faut, hein, il faut un titre pour valider tout ça et là mais s'il a un titre pour moi c'est quasiment top 3 quoi. en tout cas on peut discuter quoi. mais top 5 j'ai pas de doute pour moi. je suis d'accord avec Yann sur le fait que s'il a un
3: titre effectivement moi, il va sur mon podium personnel après là effectivement il a la bataille avec comme tu l'as dit, deux meneurs qui n'ont pas de bague. Et on peut sérieusement se demander qui fait la meilleure carrière entre John Stockton, Steve Nash, Chris Paul. Il n'a pas de complexe à avoir. Il a été en finale NBA. Là, il a été au moins une fois. Peut-être qu'il retournera cette année. Il est peut-être en dessous. On parle beaucoup de bagues, de, bague, de titres de champion aux États-Unis. Donc, le fait que Magic Johnson en ait 5, que Stephen Curry en ait 3. Eux avec on va dire qu'il y a une trilogie avec Magic, des Oscar
0: Robertson et euh Isaiah Thomas, et Isaiah a Thomas voilà
3: c'est des joueurs vraiment c'est que je regarde un pas mal de classements le, le consensus c'est de mettre Chris Paul entre 5 et 7 à peu près entre 4-4 chez 4, certains 8 chez 8 d'autres mais rarement en dessous quand même et effectivement tu l as dit sa carrière n'est pas terminée il lui faudrait un MVP ça me paraît impossible aujourd'hui c'est pas, pas son jeu et c'est pas comme ça que Phoenix enfin c'est pas d'un Chris Paul MVP dont a besoin Phoenix mais en cas de titre effectivement on, ça complétera une carrière qui est déjà monstrueuse en termes de statistiques top 10 euh, en termes d'interception, euh, top 3 en termes de passe top 50 en termes de points, c'est pas juste un passeur, 12 All-Star Game je crois, euh, oui. 9, 9 équipes euh, défensives.
0: d'où All-Star Game, il y a, a, a qu'un seul joueur qui en a plus en activité, c'est Lebron. Il hein.
3: y a une carrière qui est monstrueuse, après effectivement, il n'y a pas de titre, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup beaucoup de mal euh, aux joueurs qui malheureusement finissent leur carrière comme ça, comme Charles Barkley. Qui... Voilà, mais espérons
0: Donc, justement qu'ils ne fassent pas comme l'ont fait certains joueurs qui ont poussé un peu trop loin en allant dans des mauvaises situations comme Karl Malone ou poussé peut-être un petit peu tard comme Charles Barclay et justement c'est la dernière question que j'ai à vous poser euh, Chris Paul à 37 ans Vu comment il joue, il peut encore tenir bien 4 ans, 3 ans, 4 ans, en espérant qu'il n'ait aucun problème physique. Vous le voyez faire quoi après Est-ce que c'est vraiment la tête de coach absolue Ou c'est même plus que ça Un mec qui a été comme ça euh, président du syndicat des joueurs pendant tant d'années, peut-être des fonctions de direction, pourquoi pas de la politique C'est quelqu'un qui est investi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour lui
1: Bonne Donc, question. Euh, les, coach
0: choix, les choix sont multiples. Forcément coach. À la Jason Kidd directement après, sans même passer par un, un boulot d'assistant. Il aura sans doute des offres si Steve Nash a été tout de suite débauché assez
3: vite, Jason Kidd également. Il y a les, les meneurs en les meneurs, meneurs, cerveau ils, comme, euh, ils comme ont... On sur, sur, le sur le marché, marché. Ouais. Exact. après ça dépend de, de lui ce qu'il veut faire pourquoi pas aussi euh, une fonction exécutive dans la NBA hein. c'est un joueur très intelligent qui a le sens euh, bah, aucun ancien joueur ouais. a été président de, de, de je veux dire commissionnaire de, euh, de, de, de la NBA donc c ah, drôle ce sera peut-être le premier après Adam Silver est encore assez jeune <rire> je crois que c'est pas, c pas un, CD, un CDD de quelques mois pour Adam Silver Donc, à mon avis Chris Paul je, je le vois bien soit être coach soit être pourquoi pas dans, dans un rôle d'ambassadeur ou un rôle un peu politique
0: pour développer la NBA. je vais finir en vous posant tous la, la même question alors quand vous écouterez vous auditeurs ce, ce, ce podcast comme il est disponible pendant quelques temps hein, sur le site peut-être que la série sera déjà finie peut-être que les play-offs auront avancé mais les Suns vous les voyez aller jusqu'à où en l'état actuel des forces? de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en playoff
1: Par rapport au début des playoffs, je trouve qu'ils ont, entre guillemets, un peu perdu de leur superbe. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'ils entre galéraient autant. Je ne pensais pas qu'ils lâcheraient deux matchs au premier tour. Je ne pensais pas qu'ils seraient menés au septième match en demi-finale. Du coup, je me demande s'il si n'y a pas avoir le facteur fatigue qui va commencer à rentrer en compte. Je pense quand même qu'ils vont aller en finale de conf après, face a priori aux Warriors, demande à voir. Je ne serais pas surpris qu'ils soient battus en finale de conf. Un duel
2: que Ripple, ça te plairait, non Ça me plairait énormément de voir cette finale de conf, même s'il si, euh, faut rester prudent, parce que <rire> même du côté des Warriors, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Euh, néanmoins, je pense que sur le papier, euh, il me semble que les Suns ont des... sur les, les, ce qu'on appelle les match-up, donc les, les duels post par poste, ont quand même de solides arguments euh, pour embêter les Warriors. Ils ont un jeu académique, euh, voilà, comme les Warriors peuvent avoir une belle académie de jeu, mais différents parce que pas le même personnel, mais voilà ils ont Deandre Ayton, ils ont un axe 1-5 euh, qui pour moi peut tout changer euh, sur une éventuelle finale de conférence
3: J'ai tendance pareil à les voir passer en finale NBA s'ils sortent de l'obstacle de l'obstacle Dallas parce qu'il y a beaucoup 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 d'armes dans cette équipe, Golden State fait pas une super impression non plus en demi-finale ils perdent le match euh, 5, ils se font entre guillemets écrasés par Memphis Sanjamorant. Morant je pense que Phoenix a les armes pour aller au bout peut-être que ce sera Milwaukee, peut-être que ce sera Miami en face ce sera très serré à nouveau le, la seule question c'est est-ce que le corps de Chris Paul va tenir ou bah, ouais. et je vois plus Milwaukee Alors, tu, tu, as, bien raison. Ça, tu <rire> as bien raison <rire> et bah tout ça on en reparlera
0: merci beaucoup messieurs pour euh, ce débat très intéressant euh, sur la personnalité euh, clivante le mot a été prononcé de, de Chris Paul qui quoi qu'on en pense est un immense joueur merci et bonne semaine à tous ciao